0: Det her er Marketing Academy. Jeg hedder Nikolaj og jeg er direktør i Marketingbureauet PL og Partners. Velkommen til dagens afsnit. Velkommen til Marketing Academy. I dag skal vi tale omkring hvad du kan lære af NGO'ernes opskrift til fundraising. Og til at tale om det emne, der har jeg Louise med. Velkommen til. Tak. Louise er Client Director her hos PL og sidder meget med vores NGO-cases. Og jeg så som altid også med vores Head of Product. Velkommen. Tak. Det, der er interessant, synes jeg, at jeg omkring uh, NGO-cases, det er, det er nok den ypperste performance-case, der er. Man kan stort set til et lighedstegn mellem donationer og profit, eller i hvert fald, der er ikke de her direkte omkostninger, som hvis man sælger et fysisk produkt. Uh, så så det, er meget, det er meget, meget målbart, det man, det man laver. Og så er det jo sindssygt vigtigt, at når man kaster nogle uh, penge i markedsføring, det investerer man i, så skal der være et afkast til den i den gode sags tjeneste. Og hvis ikke der er det, så har man fejlet, og så altså, betyder det faktisk noget ude i verden, om, om man kan gøre den forskel, man vil så, så man skal virkelig have tungt lige i munden, og det er meget, meget performance-drevende, selvom øh, de her NGO-sager eller mærkesager godt kan være af det blødere øh, karakter. Øhm, så det synes jeg er interessant. Louise, du sidder meget med vores NGO-cases. Hvad synes du, der, hvad, hvad er nogle af de unikke ting, som du ser ved at, at skulle at drive marketing for en ngo case
1: det er, at det er super forskelligt, og de er rigtig gode til at finde mange veje til Rom. De er ekstremt kreative og gode til at finde alle mulige forskellige indgangsvinkler til det, det formål, det i sidste ende er, at drive fundraising øh, og fundraising, og pengene bruges jo til det gode formål i sidste ende. Mm. Øh, men der er rigtig mange måder at gøre det på, og, øh, og det er bare ekstremt inspirerende i sidste ende at se, hvor, øh, hvor meget kreativitet der er hos engloderen.
0: Og hvad kunne du, altså, hvad, vil du prøve at udtale det her mange veje til Rom? Jeg ved, der er mm. mange måder at drive fundraising på. Vil du prøve mm. at fortælle om nogle af dem, og hvad, hvordan man tilgår dem? Mm.
1: Men altså, der er den helt klassiske, som de fleste kender. Du ser de større landsindsamlinger, hvor øh, folk går rundt med, med indsamlingsbytterne fra dør til dør. Jamen, der går du ud på at finde de mennesker, der har tiden og lysten til en given en stund at rende rundt og... Øh, og indsamle penge, um, og så er der jo også uh, alle mulige andre. Um, jamen, der er, at man uh, udvikler et uh, lille produkt, uh, egentlig som man kender det fra en forretning, hvor man siger, vi vil gerne sælge, um, det kunne være et juleprodukt med hvor overskud går til en NGO. Um, der er også alle mulige andre retninger, der er medlemmer uh, som er en stor bestanddel af de fleste NGO'ers uh, forretningsgrundlag eller organisationsgrundlag. Um, og så er der mange måder at gøre det på os. Øhm, der er også direkte donationer og få folk til at, at støtte op om den gode sags øh, tjeneste. Mm. Øhm, så der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange måder, du som NGO kan, kan skabe fundraising på.
0: Mm. Det giver super god mening. Hvordan, hvad siger vi generelt, der virker? Fordi øh, ja, der er jo, det er jo mange forskellige tilgang til det. Kan man sige, at, at, at det er meget forskelligt, hvad der virker? Eller er det en generel øh, tilgang, som vi ser virke bedre end andre?
1: Mm, det er jo svært at sige, at det er virkelig meget case-baseret. Mm. Øhm, der er jo mange, der måske har den, øh, den forventethed, at det er øh, meget følelser, vi udelukkende spiller på, at det, det udelukkende er, om det så er nogle børn, der har det skidt, eller et, 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 nogen, der er syge, okay. eller noget i den tur. Æm, og det der også, og det kan også fungere rigtig godt, men i sidste ende, så er der også alle mulige andre ting, man kan, man kan trække ind i puljen. Mm. Æm, I virkeligheden, i, i nogle NGO-cases, er der også et what's in it for me. Æ, folk deltager måske i noget, de kan vinde, øh, et eller andet form for spil eller lotteri, øh, hvor der er en helt en-til-en, øh, vi deltager. Man kender det måske også fra nogle tv-shows, øh, hvor øh, folk donerer 100 kroner, så deltager de i lodtrækningen om en bil. Præcis det samme sker også mm. øh, i paid-annoncering. Mm.
2: Øhm,
1: så øh, udover øh, paters, så er der bestemt også øh, en... Øh, er folk stadig interesserede i og også, hvad kan de få ud af at støtte op den god sædstjeneste?
2: Mm.
1: Jeg synes, der, der er noget super interessant i det
3: med, at jeg tror måske, der er mange, inklusiv mig selv, måske hvis jeg går et par år tilbage, og, og før jeg ligesom lærte nogle af de her cases og, og kender, som vi arbejder med. Altså, de her NGO'er, der jo er så drevet af et højere formål, og, og man skal donere nogle penge for at, at hjælpe nogle, nogle mennesker, eller hvad det kan være, mm. at man måske tænker sådan, at deres marketing er meget anderledes, end hvad man vil gøre i alle mulige andre virksomheder. Men, men noget af det, vi også snakker om, da vi ligesom forberedte det her afsnit, og sagde, hvad mm. er det for nogle ting, som nogle af de her cases, vi skal igennem, hvad er det, de gør rigtig godt? Om, og det, de gør godt, er jo sådan helt generelle marketing ting, som kunne være, altså det kunne lige så godt være en e commerce på mange måder, ikke? Altså, det er alligevel sådan et meget kommersielt mindset, vi har på de her NGO'er, og der er selvfølgelig noget af det, som du siger, der spiller på noget med følelser, men, men der er også en, en masse andre indgangsvængder til det, og sådan hele approachen til det er jo i virkeligheden meget ligesom på alle mulige andre cases, der skal sælge et produkt, eller hvad det kunne være.
1: Ja, fuldstændig. Det er meget rigtigt uh, spottet. Øhm, og også den overraskelse, de fleste mennesker har, og den fordom man møder, om så sidder du med en super blød case, var sådan, ja, men hver måned, der, der er det, vi rapporterer på, det er AUI. Det mm. er sådan i sidste ende bundlinjen. Hvis du pitcher en god case på en NGO, det, de i sidste ende kigger på, det er, hvad kan du generere på bundlinjen? Mm. Fordi det er det, der betyder noget. Mm. Og det er ikke det sagt, at det er fordi, at det, der er en eller anden form for grådighed i det. Nej, der er en super bevidst stillingtagen til, at de her penge skal vi bruge i de gode sags og det skal vi bare maksimere, så de timer deres ansatte bruger på, og øh, sidde med kampagnen de timer, de køber hos diverse brugere de skal tjene hjem. Så det er jo bare sund forretningsforståelse, og at man så tager de penge, og ikke nødvendigvis putter det i lommen på øh, sig selv, eller reinvesterer i en virksomhed. Hvad man nu ellers gør i normale øh, e-commerce, for eksempel. Øhm, så det her mere drevet af, okay, vi skal have det ud i forskning, vi skal ud og have det støtte i de steder, hvor det gør en forskel. Mm. Øhm, så det er mere øh, det sidste indgået, altså hvor pengene ryger hen, der, har en, en, der er anderledes, men i sidste ende, vejne til rum, af den samme.
0: Mm. Og hvordan kunne en typisk sådan kampagneindsats se ud? Hvad er det for nogle øh, marketingkanaler, der, der bliver brugt, og hvad er det for nogle taktikker, der bliver brugt for at, at, at skabe de her kommentarer?
1: Præcis de samme, som alle andre kender. <laughs> ja. Det er paid-annoncering på de diverse kanaler, øh, alle dem vi blandt andet også sidder med. Øhm, det er Google, det er affiliate, det er øh, alt i virkeligheden e-mail marketing. Øhm, de har en, i øget grad mere og mere sådan holistisk forståelse for, at når de pusher noget, men så skal vi også samle op på trafikken, om det er så også Google Ads. Det, det nytter ikke noget, at vi pusher en masse af sted, som vi ikke samler op på. Så de har en lige så klassisk funnel-strategi, som diverse andre øh, virksomheder, mm. fordi det nytter noget. Mm. Det er der, de kan se, at det er rykket noget, og det er noget der, hvor de fleste NGO'er inden for de senere år, har rykket sig rigtig meget, øh, og hvor man i gamle dage måske kiggede mere på sådan øh, faktisk helt ned til sådan noget brev, altså at man sendte breve ud til folk, der var ens medlemmer og bad dem om at støtte, altså nu går jeg lidt way back, mm. men man trækker det over i virkeligheden til det digitale øh, og spiller på flere heste øh, pusher noget ud på sin nyhedsbrev øh, henter de mennesker man må sende nyhedsbrev ud til dem man må ringe til, og så er der også bare helt koldt. du ved, vi har brug for x penge til den her sag,
0: vil du donere nogle penge. Mm. Mm. Der er nogen nu har vi blandt andet haft øh, jeg ved ikke lige her, hvordan udgivelserrækkefølge bliver, men vi har blandt andet interviewet Christian fra Buy en T-shirt, mm. som taler egentlig, at de har nogle af deres produkter, er lidt mere cash cows, og nogle af deres produkter er lidt mere for at få kunder ind i biksene, så laver de et spændende kollab med nogle eller, eller andet. Kan man perspektivet over til fordi jeg synes, det er interessant, at man markedsfører sig med det, vi vil kalde en klassisk funnel. Du bruger alle marketingkanalerne, der er til rådighed digitalt, og du tilgår det sådan meget klassisk, eller nu siger jeg klassisk, men meget så sådan den moderne performance marketer, det er sådan, du tilgår det, men alligevel har de nogle forskellige at trække i, nogle forskellige produkter på hylderne, kan man næsten sige. Der er direkte donationer, der er de her årlige øh, event, eller hvor ofte det nu er, mm. med, med indsamlingerne nationalt, der er øh, medlemmer ind, der betaler fast hver måned, der er de her produkter som et lotteri eller et spil, eller Øh, man køber noget tøj med et logo på, eller et armbånd, og så går de penge videre osv., så der er ret mange produkter på hylden alligevel. Mm. Er, det, øh, er der noget, der er mere cash end andre, og er der nogle ting, som er godt til at få nye kunder ind, og noget, der fastholder? Kan du se lidt ind i, sådan, hvad der generelt virker på den måde?
1: Altså igen er det jo case-specifikt, øh, fra, fra, hvad kan man en god til NGO, men ja, hver god har deres cash øh, deres deres smør på brød, der løbende øh, kører, og så har du dine peaks i form af, for en landsindsamling, som, som vil generere en, en solid omsætning øh, til, til en, en NGO. Øhm, men der vil være de her løbende, øh, always kampagner i virkeligheden, hvor øh, du spiller på, øh, det kunne især være for sådan noget, som, som lotteri, og øh, et lead-genererende øh, kampagne, hvor man trækker øh, mennesker ind, som måske er interesseret i at quizse sig selv, kender det for gamification, du vil teste din viden om noget, eller du vil deltage i lodtrækning om at vinde et eller andet, og så er du op til, at du må blive kontaktet. Det er sådan nogle meget klassiske always on cash kampagner, der ligger og kører. Og så krøder man det med noget, der løbende kommer ind. Det kan være, at man siger, at en periode vil vi sætte ekstra fokus på frivilligt fordi det lyder blødt, men frivilligt i sidste ende, det er også penge. Mm. Hvis du har flere mennesker, der står i din genbrugsbutik, eller som er med ude, når du lave arrangementer, hvor du også, øhm, ja, som også er med til at skabe en omsætning i forretningen, men du ikke skal betale for den timeløn, de frivillige har også en kæmpe værdi. Mm. Øhm, så, så krydder du med det løbende i løbet af et år, øhm, alt efter hvad, hvad formuler, der er brug for i forretningen.
0: Mm. Jeg, synes, jeg synes, det er rigtig interessant for andre virksomheder, som, som ikke er en god og spejle sig i, kan vi, øh, har vi forskellige ydelser, der kan forskellige ting, og, og webshops, som, som måske er vant til at sælge i deres produkter, og det er det, men der er, måske, der er måske nogle produkter, som er bedre til at få nye kunder ind, og der er måske nogle produkter, som er bedre mere salgsprodukter. Når man alligevel mm-hmm. er i checkout, så kan man lige tilføje på underbukser eller på strømper, som, som Bare en T-shirt taler om, taler om. eller hvis det er A New Sleep, vi også har interviewet, jamen så er det øh, øh, en hovedpude sammen med tyngdedyen, eller hvad det er. Der er også mere til ind i, som, som, som jeg føler, for få e commerce skal gøre, men som også skal overveje til sådan noget som virtuelle produkter, mm. at man sælger en øh, lydbog, eller en e-bog, eller et eller andet form for viden øh, eller værdi, der der hører sig til sine produkter, mm. så man prøver at være lidt kreativ med hvordan hvordan kan vi vi har en kernemålgruppe og den kernemålgruppe prøver vi at løse et kerneproblem for eller skabe noget værdi for. Præcis. Og så t- man er lidt mere kreativt med hvordan kan vi så gøre det og kan vi, er der kan vi er der nogle af vores produkter der kunne være mange, der en abonnementsløsning til de helt loyale kunder, er der nogle mere salgsprodukter vi kan lægge ind som tæller ind i samme udfordring, er der nogle virtuelle produkter vi kan lave, altså man vil virkelig være kreativ med hvordan afdækker jeg min, min målgruppe, og løser det den udfordring, de, som jeg sagde i verden for at løse for dem. Mm. Det tror jeg, der er mange, der kunne, der kunne tænke over.
3: Ja, så, så tror jeg også det der med at tænke over at have forskellige spor, hvis vi kan kalde det eller sådan forskellige konverteringer, der passer til ligesom, hvor man er henne i sin rejse eller sin beslutning, hvis man kan sige, her med en der har vi en, en, en mega hård konvertering, som er at blive øh, frivillig, for eksempel til at gå ud og indsamle, eller at lave en direkte Altså, mm. det, er en, det, er en, det er en hård kommentering, og der er nok en, en, en mindre gruppe af danskerne, der er der, hvor at, at de vil klikke på en annonce, og bare gå ind og melde sig til, at de gerne vil ud og være, være frivillige. Øhm, men altså, det der med at have et, et spor, hvor man ligesom siger, okay, dem der ligesom er det sted, og som er klar til at lave den der benhår kommentering, der skal vi selvfølgelig have noget annoncering, der ligesom er til dem, og mm. samler dem op, de der kommentarer der ligger der. Men så også anerkende det her med, at vi har også en, en kæmpe, kæmpe del af målgruppen, som, er, som slet ikke er klar til det, og så sige, hvordan kan vi så få dem øh, ind i flowet på en eller anden måde, og så netop have det her, hvis man tager en helt øh, anden ende af kunderejsen, eller hvad man skal sige, så har vi ja, de her sådan, gamification-agtige kampagner, hvor mm. du kan øh, tilmelde dig at vinde bil, eller hvad det kunne være, og så kommer mm. du ind i et eller flow, hvor du bliver ringet op på et tidspunkt, der er der en, der kan fortælle dig noget mere om, hvorfor det giver mening for dig at donere, for eksempel. Mm. Men, men det der med at have forskellige eller forskellige kommenteringer til, til hvor de har forskellige segmenter, der er i ens målgruppe, der kan være øh, meget interesserede og parate til at, at lave din hårde kommentering, men, men, men også anerkende, at der, der er virkelig mange, hvor at, at, at der er de slet ikke, mm. så de skal have noget andet. Mm.
1: Med rigtig meget aktualitet i det, fuldstændig som i alle andre sammenhæng, så... Øh at er det, det er nemmere at få en direkte donation eller en vævning øh, af en frivillig, der går rundt og samler øh, ind for øh, til en landssamling, for eksempel. Når der er noget aktualitet i det, der sker noget, og der er måske også noget mediebevågenhed, der kører noget pr spor måske er der også i,
2: øh,
1: i nogle tv-reklamer, og man ved også måske, at der kommer en stor øh, landssamling på tv, hvor der er bevågenhed omkring det. Øh, der er det faktisk muligt, og det, det fungerer super godt, men når man ikke har den fokus, så skifter man øh, i stedet over til at kigge på de lidt mere lavt hængende frugter, som du også er inde på, øh, hvordan genererer vi leads, og hvad laver vi i den mellemtids, fordi det at gå direkte efter, altså uden andet, bare en donation, eller for den så skyld at blive medlem, det er en ret vild konvertering og komme sig til, at sige 600 kroner på et år. Øh, der er de fleste danskere, vil lige sådan mærke efter igen, om altså, kan vi det her i vores økonomi? Øh, Og de penge sidder på en eller anden måde af min oplevelse fra de cases, jeg har siddet med, lidt mere løs, når der er en eller anden større fortælling, og der kommer paters også ind. Jeg ved ikke, om I nogensinde selv har siddet og set nogle af de indsamlinger, der er på tv, men man får sådan en anden connection til det, og hvis det er en Facebook-kampagne, så er det bare sindssygt godt at kunne hæfte op på noget af det, hvor hvis du har en helt normal dagligdag, så er du nogle gange nødt til at gå længere op i trakten og arbejde og sige, at vi kan ikke gå så benhårdt lige nu. Vi er nødt til at kigge på og samle et lead ind, og vi er nødt til at have en foner til at ringe til personen, og for at forklare, hvad man egentlig får ud af at støtte os. Mm. Det er en vigtig sag. Men igen, der er det også på efterspørgsel. Vi kigger på, om man har fånerne tid, så vi skruer op og ned på budgetterne, konstant baseret på, om der er nok mennesker til at ringe til dem. Mm. Fordi vi ved også, at vi vil ikke have for kolde lidt. Så er der også lavet analyser på, jamen hvis vi lige nu presser for mange igennem, så er der ikke nok mennesker til at ringe til dem, så bliver de ringet til om tre uger, det kan vi ikke bruge til noget, mm. det ved vi, det skaber dårlig performance. Vi skruer ned og skruer op igen, når det så giver mening. Mm. Øhm, hvilket jeg tænker de fleste, andre lead cases også arbejder med.
0: Det burde de i hvert fald. Ja. <laughs> <laughs> du var inde på det før, men jeg synes det er interessant at dobbeltklikke på, hvad for noget indhold der virker, for du har øhm, alle virksomheder bør jo overveje, hvordan kan man tælle ind i vi udbyttet hos min målgruppe, men også overveje, har jeg nogle følelser, jeg kan spille på. Mm. Hvad det er sympati i eller om det er humor, eller om det er alt muligt andet. Øhm, hvad ser vi, der virker for NGO'erne?
1: Det sjove er, at, øhm, at det, der virker for NGO'erne, det, der virker for de fleste andre, det er at spille på en bred vifte af, øhm, af hvad kan man sige, tematikker. Fordi ligesom at at mennesker er forskellige Har de også brug for forskellige ender Så hvis vi skal opbygge solide nok og store nok målgrupper Så er vi nødt til både at arbejde med humor og med følelser Og og sådan helt lavpraktiske cost benefit emner Sådan what's in it for me Og selvfølgelig arbejder vi også med urgency Der vil også være en sidste chance for at deltage i noget Om det så er at deltage i, i et spil Eller om sidste chance for at købe et produkt Øhm, så øh, svaret er, er i virkeligheden lidt kedeligt Vi arbejder med præcis det samme mm. Jo, vi spiller også med følelser det har, øh, den, Og der har det noget mere Swung for en NGO. Der mm. har de et kort, der er super stærkt ja. At kunne spille Klar. Som er lidt sværere øh, I hvert fald i de fleste virksomheder ja. at, at kaste ikke? Jo. Øhm, Men det er egentlig ikke det, der nødvendigvis altid fungerer mm. Det vil overrasse de fleste Åh oh, fedt, så kan du fortælle XYZ øh, om om børn, eller om folk, der er syge, eller nogen, der har brug for nød. Så nej, mm. det kan du ikke bare. Mm. Du er også nødt til at forklare for brugeren, hvad de gør, det du egentlig støtter. Hvad, hvad bruger vi de penge til? Mm. Øhm, men folk er i virkeligheden, nu skal jeg bare spørge, hvad jeg siger, men også meget fokuseret på, hvad får de selv ud af det? Mm. Øhm, hvad giver det dem at, at støtte?
0: Og det er, jo, det er jo bare human nature, og der er, noget, jeg, der er også mange, tror jeg, der støtter for at sige, at jeg har støttet. Det er også det, man, der er kommet frem på Facebook, Instagram, med de her øh, øh, hvad hedder, indsamlinger, man kan lave, yeah, hvor det okay. bliver plasteret ud på en sociale medier. Så der er helt sikkert noget selvrealisering i. Mm. Jeg støtter noget, og, og folk ser mig som en, der støtter noget. Eller også, hvis man laver et jeg kan vinde en bil, <laughs> eller, mm. eller hvad end det er. Og der er selvfølgelig også nogen, som gør, som gør det øh, af egen skyld. Man behøver ikke sige det til nogen, men man lægger en donation. Og der er jo ikke noget, der er mere rigtigt eller forkert. Men man kan lige så godt embrace, jamen, hvis alt man kan gøre, det bliver gjort i en god sagstjeneste. Mm-hmm. Så man samler ind, at den ene, eller den anden, eller den tredje årsag, det er samme værdi, der bliver skabt ud i verden, øh, i, i den her sagstjeneste, med den donation, der nu kommer.
1: Ja, og der er de digitale indsamlinger bare mega effektive, mm. øh, fordi du kan kombinere det fysiske og digitale, for eksempel til en landingssamling. Så de fleste vil også måske dele øh, deres øh, mobile pay øh, bøtte-nummer, så de kan også lægge det op, og det kan få et helt øh, digitalt spor, og også bare sådan organisk øh, i vi virkeligheden for mig selv og i deres community, man kan også vælge, som man gjorde, at putte penge bag. Øhm, men, øh, så det vil sige, du, med den digitale, nu lyder det sådan et langt om, tidsalder, så kan man også kombinere meget mere det fysiske og digitale, og du kan også lave en hale på en indsamling, hvor du siger, at vi vil også lave efterfølgende, og sige, at hvis ikke du nåede det, så kan du starte din egen digitale indsamling, apropos det, du også siger med at fortælle andre, at jeg vil gerne gøre noget godt, mm. eller jeg vil gerne have at mine fødselsdagsgaver i år er at støtte den her NGO, ikke?
2: Mm.
0: Og jeg tror, hvis man skulle lave en pendant til det for det indsamlinger, det er selvfølgelig meget NGO nischet, men, men noget som vi ser mere og mere det er sådan noget som live shopping mm. og nu live shopping, det er lidt mere sådan hardcore på salg, men, men dem der gør det godt, synes jeg, de er også inde på at fortælle og skabe værdi og have et, have et univers mm. og så er der et eller andet med, at man markedsfører sig til sine kunder af altså sin målgruppe, at nu, nu mødes vi her vente det fysisk eller virtuelt, og så har vi en halv time sammen, eller en time sammen, eller hvad det er, og der er nogle gode tilbud, der er nogle produkter, vi kan gå igennem, hvorfor vi ikke lige som de gør, og der er noget generelt øh, stemning, man kan tale ind i. Så jeg tror helt sikkert, at der er noget i, at man kan få noget, man kan få noget ret spændende tid, med sin målgruppe, man kan være, være, møde op, og besvare spørgsmål, hvad det fysisk eller digitalt, og det giver så også content med, en content, der er en masse rå, råfiler i det, som kan, som kan blive til content senere her. Mm. At man filmer det, og man laver noget klip af det, eller man siger, okay, der var tre, der spurgte om det her, det laver de noget indhold, der, der tæller ind i det spørgsmål. Så jeg tror der er rigtig mange, der kan lade sig inspirere af, nu er meget niche, men hvordan kan vi få tid med vores målgruppe, hvad det Klar. fysisk eller, eller digitalt, og hvordan kan vi gøre det på en måde, hvor vi både skaber værdi, og selvfølgelig prøver at sælge, for det er jo kommersiel indsats, men, men, men... prøv at skabe noget værdi, og, 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 så, og så giver det også noget indhold til den, den langbane, man kan bruge.
1: Lige præcis live-shopping er også noget, NGO'erne tester af. Øh, fordi mange af dem har også produkter. Mm. Øh, de har både produkter, og så har de måske også, hvis de vil lave en eller anden, øh, i stedet for en tes, vi transmitteret øh, fundraising, så kan du også lave øh, live-shopping, hvor du i virkeligheden udlører øh, en rejse, eller andre sådan, goder, og så i kan folk donere. Mm. Så du kan bruge det præcis det samme, mm. øh, som, som virksomheden bruger. Men øh, som jeg også sagde, mange, mange NGO'er har produkter, så der spiller de også på aktualitet. Jamen mm. Til jul, jamen, så var der var juleprodukter. Vi havde en, ret, øh, jeg havde en case, hvor vi sad øh, op mod jul, og det var under øh, corona. Øh, og vi fik lavet nogle ret fede julekugler, der var meget aktuelle i forhold til corona. Øh, og de nogle
0: julekugler med, med mundbind og sådan noget? Ja, præcis. Ja, og de <laughs> ja. blev bare revet væk. Okay. Altså, sådan, det var helt vildt.
1: Ja. Folk ville bare have dem. Ja. Jeg synes, det var spændende. Og ja. det, Øh, ville ikke fungere på alle mulige andre år, men de var bare sindssygt gode øh, i den her situation til at spotte. Det her kunne måske noget at tro på det, mm. og sige, vi prøver. Mm. Og det kunne have været et flop. Altså, sådan, ja. basically, det er der jo ikke nogen, der ved. Jeg var sådan lidt, kan folk overskue? <laughs> altså, blive mindet om det, rundt om <laughs> ja, ja, Men der var noget fedt i det, øh, fordi man kan vinkle i det alle mulige retninger. Det er en god mandelgave, den er sjov, den er aktuel. Ja. Øhm, altså, i løbet af sådan et år, vil du have et helt klassisk årsjul, som du kender fra en virksomhed, og sige, okay, det er påske. Hvad har vi produkter? Mm. Og det behøver ikke at have et, en god niche look, altså nødvendigvis tage det i en god retning. Det kan også bare være at sige, jamen, det er nogle virkelig flotte påskeæg, men øh, du støtter samtidig en god sagstjeneste. Det kan du så selv vælge, om du vil fortælle mm. den, du måske giver dem til, eller ja. bare vide med dig selv.
2: Ja.
0: Mm. Lad os prøve at kigge lidt på, Igen, det, det er jo enormt ROI-orienteret. Du nævner selv før, at, at det er hver måned, man sidder og rapporterer på, hvad er ROI'en af den indsats, hvor mange donationer er der, er der kommet, eller hvor meget vil der kommer, for de medlemmer, vi har skaffet osv. Hvordan navigerer I i, hvor meget der skal investeres i en marketingkampagne, eller hvilke kanaler, man skal bruge, altså hele attribution-delen, fordi det er jo så super væsentligt, at hvis man finder en stor pose penge, og ligger på tværs af 5-6-7 digitale kanaler, hvordan ved vi så, hvilke penge, vi skal bruge, hvor, og skal vi overhovedet skrue op eller ned? Hvordan navigerer I det? Altså det er sindssygt svært, ligesom ja.
1: alle andre organisationer og virksomheder, er det sindssygt svært. Mm. Øhm, rigtig mange cases, øhm, som jeg kender, og hvert fald dem jeg selv sidder på, der arbejder vi meget holistisk med at sige, okay, vi ved vi sidder med de her kanaler, vi ved de har brugt cirka for det her, vi har investeret så også meget på Google, så og meget på Meta. Øhm, lad os prøve at kigge på, hvad har vi af erfaring for nogenlunde at lave, jeg plejer at kalde det en fordelingsnøgle. Sådan, have en eller anden idé om, hvad vi vil attribuere det. Mm. Og så kigger på, hvad den samlede sådan afledte effekt.
0: Ja. Så det er simpelthen at kigge i back Hvor mange medlemmer ja, har vi alt? Totalt. Og hvor meget bruger vi på marketing? Og, så, ja. øh, og hvordan ved I så? Det giver et giver fingerpege på sådan den overordnede indsats. Mm. Hvad skaber den? Hvad hva, hva, gør I for at blive klog på, om I skal rykke lidt penge fra Google over til Meta eller omvendt?
1: altså nogle gange tester vi jo bare på det helt helt, klassisk rykker nogle penge, ser hvad det giver effekt og så er det jo også noget af det er okay hvor langt er vi i kampagnen okay vi begynder at være i slutfasen, vi vil gerne have flere penge op på Google, nu begynder vi der hvor vi har trykket så hårdt at nu skal vi til at noget mere og så er der jo også andre kampagner hvor vi har nogle unikke links hvor vi har et unikt kampagnesite som kun meta bruger og så har vi et hvor, og vi deler det faktisk også op Øh, mellem øh, step 1 og step 2. Altså vi siger, okay, men, vores prospecting har et link, og vores retention har et andet link. Mm. For at prøve at vurdere, og vi ved, øh, at øh, en, en, en ny, øh, et nyt køb er mere værd for os, end et vi har hentet flere gange. Mm. Så har vi forskellige targets baseret på det. Mm. Øh, og så bruger vi de unikke links ja. øh, til at, at vurdere det. Og selvfølgelig er der noget tab her også, fordi vi ved jo alle sammen godt, det er jo ikke fordi folk ser noget, køber og så du ved, happy days. Mm. Så vi forholder os kritisk til det tal også, men det er så der, vi går ind og sammenligner de tal med den overordnede indsats. Mm. Ja, man kan
3: sige, at der er jo altså, alle de samme udfordringer her, som, som der er for alle mulige andre virksomheder, og så måske endda der <laughs> nogle ekstra oveni, for som du siger, der kan nok være stor forskel på, om man køber en, 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 en helt ny en, der kommer og laver en donation, eller om man køber en en, som allerede har lavet nogle donationer. Og på samme måde også, hvis man, altså de der forskellige spor og sige om, hvad. Altså, der tænker der der er kæmpestor forskel i værdien for at få en, et medlem eller en frivillig, in, øh, kontra en, øh, en lille direkte donation, eller kontra et, et, øh, et lead, der først skal igennem et call center osv. Så der, der ligger noget af det her med, altså, hvad er livstidsværdien de forskellige steder øh, i hele det her gen-spor ligger selvfølgelig noget i, hvad, hvad koster det at få et lead ind på. Den der konkurrence med bilen øh, kontra nogle andre, øh, hvor det måske er en mindre præmie. Der, der er nok forskel i, hvad, hvad koster det at få Lidsene ind? Der er måske også forskel i, hvordan konverterer de så, når de kommer ind øh, til callcenteret. Der er måske altså, tænker også forskel på, hvis, hvis jeg ender med at blive øh, medlem eller lave en donation efter at have deltaget i en konkurrence, så, så donerer jeg måske lidt mindre, end hvis jeg kommenterede på. Mm. den der meget hardcore-annonce, hvor altså, vi bare direkte bedre om en donation, fordi det er bare en anden type, øh, der måske brænder mere for sagen, der vil reagere på sådan en slags kampagne. Mm. Øh, og det tror jeg sådan hvis, hvis jamen, man kan den tilbage til e-commerce, fordi det er noget, alle ligesom har, kan beholde sig til på en eller anden måde. og altså, Der kan også godt ligge noget af det der med at sige, hvis du kører øh, tilbudskampagner, og får en masse kunder ind der, jamen, det kan godt, at deres livstidsværdi er måske mindre end på dine normale kampagner, fordi så får du nogle tilbudsjærer ind, de kommer formentlig ikke til at lægge lige så mange penge i din forretning, som dem, der ligesom kommer ind og købte lidt mere af sig selv, hvis, hvis man kan sige det sådan. Mm. Så, så og, og det er jo svært for alle det der, men, men måske især i, i de her cases, man går hvor der er så mange forskellige variabler at finde ud af, hvad kan vi egentlig, hvor mange penge skal vi bruge på de forskellige kanaler og kampagner, og de kunder, der kommer ind, hvilken værdi repræsenterer de, og den, den der slags ting.
2: Ja,
1: mm. yeah, plus at, uh... End jorden har jo et, et højere formål øh, Selvom vi også sidder nu her og snakker om Hvor meget performance det er Så er det i sidste ende med et højere formål Så det er også begrænset øh, Nogle gange hvor meget øh, rådighed de har Til at, 100% at have al den tracking på plads øh, Så på det punkt så, så kæmper de også Med at få 100% øh, Styr på den del øh, Så der gør vi rigtig meget med at kigge holistisk på det Og, mm. og, og i virkeligheden meget, Du kommer langt med meget sund fornuft som du siger der er stor forskel på, hvad en, en frivillig er, været, hvad en donation er været, og hvad et medlem er. Altså sådan, så du skal virkelig være skarp i, hvad, hvad giver det her lifetime value. Mm. Øh, og det er ikke altid, du kan lave den case, men så bygger vi dem op. Mm. Og så, så tager vi forløb, hvor vi siger, nu kører vi en pilotkampagne. Øhm, vi tester, hvad vil det betyde at få den her type af, af kompetering for jer? Og hvad giver det så på sigt? Mm. Og så prøver vi at lave en case, bygger det sammen med, med en god, hvor vi siger, jamen vi kan se, det giver, det giver faktisk med den backend data, de har, hvis de ved, okay, men lad os sige, en, en frivillig, det er så og så meget værd for os. Mm. Det er det, vores beregninger viser, det er den omsætning, de skaber. Så kan vi begynde at prøve at bygge en case, så kører vi måske en testkampagne og ser, hvordan fungerer det? Kan vi egentlig det her? Er det overhovedet muligt? Og så begynder vi at kigge mere i, okay, er det her egentlig en, en orison case? Er det her noget nyt, vi kan putte ind i vores fundraising paraply, som er med til at i sidste og øh, få øh, skaffet øh, penge øh, til, øh, til det gode formål.
0: Mm. Fedt. Jeg synes, vi kommer ret godt rundt. Lad os prøve at kigge mm. lidt på nogle øh, konkrete cases, som mm. vi altid forsøger at have med. Louise, du har to cases med. Du mm. har en knap så god case og en super god case. Mm. Så lad os starte med, med den første nævnte. Det er en case, som ikke, ikke helt fløj, som, som vi havde håbet øh, i forhold til at skaffe, øh, at skaffe de her medlemmer direkte. Altså abonnementsbetalinger øh, direkte. Ja, hvad, hvad gik galt, og hvad var casen?
2: Mm,
1: jeg sad på en case, hvor vi, øhm, vi ville rigtig gerne prøve at trække medlemmer direkte. Vi troede simpelthen på, at der sad nogen, som godt kunne se, at det at, være, øhm, at blive medlem øhm, gav noget til dem også. Øhm, vi kørte faktisk en todel. Vi prøvede både medlemmer og direkte donationer uden noget andet bygning top ovenpå, altså landsindsamling eller noget den tur, men bare sådan helt donationer og medlemmer sindssygt svært, mm. øh, fordi øh, det at få fortalt det budskab, og øh, gå efter øh, på nogle punkter, den ypperste konvertering for en NGO, det er bare svært. Øh, det koster rigtig mange penge, øh, og når du har meget få konverteringer, så er det meget svært at tracke, og det bliver meget svært, at ligesom, tro på projektet, mm. øh, så det havde vi bare øh, svært ved, ja. øh, Paters var svært også i den sammenhæng, som jo ellers er det på kort, man vil gerne vil spille, mm. men det, det fungerer ikke super godt, og det vi i hvert fald af, det er, at hvis vi skal teste igen, skal vi teste på en anden måde, men ligesom med alle mulige andre virksomheder, eller kunder, vi sidder og rådgiver, så handler det også selvfølgelig om, hvor lang en snor har projektet, hvor lang tid tør vi teste det her, mm. så sidst end er det jo også et spørgsmål om, hvor meget er man klar til at investere, hvor meget vil vi teste, var vi vurderer, om det her det, det går eller ikke går. Mm.
0: Jeg tror også det, det er svært det der med hvis man ikke hvis der ikke er det der direkte udbytte. Præcis. I målgruppen, eller hvis man ikke kan svare på hvorfor er det lige nu? Der er nogen nogle gør som, som vi også arbejder med, som er mere øh, nu kan jeg godt nævne for eksempel kræftens bekæmpelse, af mm. en af dem sidder med den, det kan vi også tale om lidt, og det det er måske generelt lidt mere always on. Der er selvfølgelig noget periode med mere TV exposure, så er der kræft, ja, og så er der noget landssamling, så får generelt øh, exposure ude ude medierne, men men så er der også andre NGO'er, som men generelt set er kræftens bekæmpelse rimelig overvæsende. Det er ikke fordi, mm. det er lige præcis i januar, at, at der er ekstra behov for støtte, eller lige præcis øh, en eller anden højtid, eller et eller andet. Der er altid behov. Og der er nogle NGO'er, vi også arbejder med, som er mere, øh, som er mere sådan krisedrevne. Ja, altså, præcis. så er der en krise et eller andet sted i verden, i Asien, eller Afrika, eller Europa, eller hvor end det er, og så er der et behov, der opstår, og så slår de til der, og så er der sindssygt meget dækket der, og så kan, man, så kan de cases nemmere gå ud og sige, det er det her, du støtter. Så det er shit, jeg har lige set på tv, hvordan det er dernede, og det er lige nu, det er sket, så der er en urgency, der er en timing, der er noget top of mind, man kan tage dem ind i. Så der kan du lave nogle kortsigtede sådan, skub, der, der hæfter sig op på de kriser der. Men for nogle andre, så er det bare svære.
1: Ja, præcis, og der er sindssygt stor forskel på, hvad det er for en NGO, man sidder med. Mm. Øhm, fordi, som du selv siger, nogen har aktualitet som, som noget, hvor de kan pushe, og de pusher fordi de har et behov, det er jo vigtigt at sige. Mm. Altså, man kan hurtigt lyde meget Okay. i den her <laughs> snak, vi har, ikke? Ja. Men de pusher jo, fordi der er et behov. Mm. Øhm, men der vil altid været et behov for øh, at få medlemmer ind, fordi de har ekstremt vigtige formål. Mm. Det er bare en meget hård kommentering. Gå direkte efter, når du ikke har aktualitet. Mm. Øhm, så kan man kigge mere på de måske personbårede fortællinger, altså storytelling. Men det er også bare, hvis du skal kigge fra et internt perspektiv fra en NGO, er det meget ressourcetungt. Mm at øhm, få øh, fundet de her historier, og få produceret dem.
2: Mm, klart.
0: Lad os prøve at tale lidt, du nævnte lige bekæmpelser før, det er mm. en af de bedre case i som vi kører for dem hver øh, nødvendigvis, men vi har kørt det sidste mange år, har vi mm. kørt øh, for dem. Hvad var det, som, som er lykkedes der?
1: Altså, basically det, der er lykkedes, det er, at vi hvert år har fine den måde, vi driver det på, og den måde, øh, vi har at sætte op. Øh, vi er blevet klogere hver gang. Øh, det er... Både de og det er vi. Øhm, og det er vi, fordi vi har været omstillingsberette. Vi har hvert år kunne kigge på, hvad er det for nogle læringer, vi gør os i år, og hvad er det så for en ny strategi, vi, vi, vi ligger for, for det kommende år. Mm. Øhm, helt konkret så arbejder vi blandt andet meget med content. Øhm, sætter gang i noget content, hvor vi siger, at vi vil gerne teste de her tematikker af. Og så ved vi også, godt under vej, undervejs. Der kommer et skæringspunkt, hvor vi siger, hvad fungerer? Hvad skal vi producere mere af? Mm. Um, og det er jo, det vi oftest vil anbefale alle vores kunder, uagtet NGO eller ej, det er, at man um, sætter noget i gang, så man har nogle forskellige, meget klart definerede tematikker, man vil teste på, for at blive klogere på, hvad der er, der fungerer. Um, og så går man ind i og siger, det er det her, nu kører vi den her vej, vi skal have mere af det sagt fortalt på forskellige måder. Mm. Um, så der er de, og de har et uh, rigtig stærkt uh, team til at arbejde med den her del, um, og det, ja, det er en fed måde at arbejde på.
0: Og det, der kigger jeg også meget af den her holistiske tilgang til attribution. Og hvad, hvad er det, I gør noget der specifikt for at blive klogere på, hvor, mm. hvor kunderne kommer fra?
1: Ja. Jamen, i deres øh, formular har vi også sådan, at folk angiver, hvor de har fået, øh, altså, hvor de har set, øh, hvad kan man sige, reklamen, eller hvor de har hørt om, øh, hørt om landsindsamlingen hen. Mm. Øh, så det har vi brugt rigtig meget til at kigge på i forhold til fordi den er svær, mm. øh, Men den har givet os et rigtig godt fingerpræg, som vi styrer mere og mere efter. Øh, så vi har været nødt til at kigge lidt anderledes på attribuering, end, end hvad man har gjort førhen, og kigge mere på, hvad brugerne selv fortæller. Og vi ved altså godt, at, at folk ikke altid 100% husker det. Men det har givet en... Hvis man sammenligner sig med, hvad for noget spændt man har brugt på de forskellige kanaler, så giver det en, en god fornemmelse, når mm. man sidder og styrer mm. de her større kampagner.
0: Ja. Mm. Og Rasmus, det er jo ikke det eneste sted, hvor vi har, det er ikke det eneste case, hvor man laver det her man vil kalde det party data hvor man spørger kunden direkte altså hvad tænker du at der er fordele og ulemper ved at have sådan en tilgang til at man bare spørge, hvor har du hører om os
3: den, den helt store fordel er jo at du får det fra hestens egen mund hvis man kan sige sådan <laughs> så du øhm, altså som vi har været ind på der er altså alle de her udfordringer med øh, attribuering og tracking og så videre det, det ved alle der lytter med jo nok godt øhm, så det er bare sindssygt svært at finde ud af hvor ens kunder egentlig kommer fra og der kan det her med og bare spørge dem, altså enten i, i på kvitteringssiden, eller hvad er det på, når de som ligesom har lavet deres kommentering, så spørge dem online, eller ringe til dem, eller skrive til dem, og, og spørge, og det kan bare give nogle, nogle virkelig gode indsigter i, hvor ens kunder egentlig kommer fra. Mm-hmm. Altså det ulempen ved det, er at, øh, især hvis det er en, en længere kunderejse, så kan man, altså, det kan godt være svært, at huske, ind. hvis jeg har øh, signet op til Krebsens bekæmpelse eller hvis jeg har købt noget, i en webshop, jeg har nok svært ved at huske, hvor jeg støtte på dem første gang, eller hvad var det lige for en annonce, eller hvad var det, der ligesom gjorde, jeg altså kom ind i den her kunderejse, mm. så, så den er jo ikke 100% sikker, og, og, og altså der er mange, der er en stor fejlmarken, så man kan jo ikke bruge det sådan 100% på den måde, men det kan i hvert fald give nogle, nogle tegn på øh, det, man laver, om, mm. om det virker, og måske især også, hvis, hvis man laver noget, der ikke er digitalt altså hvis du kører et, et, et push på tv, så er du meget svært ved at og gå ind og måle det, men hvis du så kan se, at der ligesom er kommet nogle kunder ind, der svarer, at de har set din tv-reklame, mm. altså så, så kunne du i hvert fald se på en eller anden måde, at, at det der push på tv har gjort noget.
1: Man ja. jeg skal bare være bevidst om, at folks hukommelse er, øh, altså, man kan godt nærmest tro, at man har set noget på tv, uden man har, mm. øh, altså, og det er bare et eksempel, men det er svært 100% at stole på sig igen, som du har siger, brug det som et rettesnor, men man er nødt til at ligge og så have en eller anden forkrummet plan og idé om, okay, hvad, vi tager det her, og så laver vi vores egen holistiske vurdering af, hvordan har det performet hver kanal, og hvordan skal vi distribuere. Jeg spændt.
2: Mm.
3: Ja, men hvis man skal gøre det helt rigtigt, og altså, så er det nok det, det bedste vil være, simpelthen bare at ringe og høre, fordi det, det her med Serapi med i dag, så hvis, altså, det kan også hurtigt blive sådan lidt last click, at hvis jeg går ind i en ja, webshop præcis. og køber noget, og de siger, hvor hvorfor køber du hos os, også, eller hvor kender du os fra? så det, om jeg har lige klikket på jeres Facebook-annonce, så skriver mm. jeg bare det. Men, men hvis jeg nu ringede og spurgte, om æh, kendte, kendte du os egentlig før, du så vores Facebook-annonce, så kan det godt være, at jamen, det skulle sgu rigtigt, for tre måneder siden sagde min ven det her om jeg eller jeg så en influencer lave et, en story om jeg eller et eller andet.
2: Ikke?
3: Mm. Æh, så, så, så der er forskellige måder at, at gøre det der på, det bliver aldrig helt præcist, men, men hvis man arbejder seriøst med det, kan det give nogle, nogle, nogle ret gode indsigter.
0: Og det kan også give andre indsigter end bare Øh, hvilken effekt havde mine forskellige marketingkanaler der er også nogen som siger øh, øh, hvad var det der gjorde at du købte nu hos os, så ikke nødvendigvis hvilken marketingkanal hvor du hørte om os, men mere sådan jamen der var et eller andet med jeres priser, eller jeres produkt eller der skete det her med mit liv, eller et eller andet det er derfor jeg købte, er ja, man kan også spørge hvilke andre alternativer overvejede du, inden du, du valgte os ja,
3: og hvorfor valgte du os mm-hmm. lige
0: præcis, så der er ret mange interessante indsigter ved at, 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 at finde ud af knække koden til at, det, at, at være i dialog med dine kunder på den nem måde. Hvis det er b er lidt nemmere man kan ringe og spørge. Hvis det er B2C skalerbart, så skal man tænke i spørgeskemaer eller lægge en formular ind på en side eller hvad end det kan være. Men der er ret meget interessant indsigt at hente der. Og det kan man det er der det er der ikke nogen der kan spille deres tid på at tale med deres kunder. Det kan man kun vi klogere på.
1: Præcis, fordi i sidste ende hvis ikke du forstår din kunde, så forstår du heller ikke din egen forretning. Mm.
0: Præcis. Jeg synes vi kommer godt rundt. Mm. Skal vi ikke prøve hver især på 60 sekunder og opsummere hvad kan lytteren lære af NGO'ernes opskrift til fundraising? Og vil du prøve at starte, Rasmus? Jo,
3: altså jeg, jeg synes, der er meget at komme efter i den her øh, erkendelse af, at, at selvom du har en, en stor bred målgruppe, som kunne være, altså nærmest alle danskere, så, så erkende at der er forskellige segmenter i din målgruppe, som øh, har behov for at blive talt til på forskellige måder. Det kan både være forskellige, som sagde forskellige øh, spor, nogle, nogle, nogle kampagner, nogle konverteringer, til dem, der er, er meget interesserede i det, du har tilbud, og måske dem, der er, er lidt mindre interesserede, men også det her med i dit content, at, at sørge for, nu med en god, og der er nogen, der skal have noget meget føltilslaget, der er nogen, der skal have noget mere sådan, what's in for me? der er nogen, der bare skal vinde den der bil i konkurrencen, mm. men, men på samme måde, hvis du er, vilken, som er en anden virksomhed, have noget, der, der snakker om måske en pris, det er der nogen, der trigger på, have noget, der snakker om kvalitet, have noget, der snakker om convenience, noget, der snakker om bæredygtighed, hvad det ellers kunne være, men, men have de her forskellige Øh, kommunikere forskelligt til de her forskellige segmenter, som, som, som alle har i deres målgruppe. Du, du kan ikke bare vælge en retning og sige, alle i min målgruppe, de skal bare have serveret det her.
2: Mm. Mm, tak.
1: For mig er hovedordet øhm, agilitet. Tror på hele tiden at teste og prøve nye veje øhm, hen til dit endgold. Tro på, at øh, du øh, som du også siger, Rasmus, at øh, der er mange forskellige måder de forskellige kundesegmenter har brug for, for at formidle det her budskab. Så hele tiden have en testvillighed i forhold til at finde den vej, øhm, og, øh, og angribe det meget holistisk. Øh, mm. Ture går ind i, i dialogen omkring en og hvordan kigger vi på det her øh, fra et overordnet perspektiv. Øh, og øh, mod. Jeg synes, øh, mange af vores er, er meget modige til at tage øh, til at, at skabe performance marketing øh, som en grundpiller i deres øh, forretning.
0: Mm. Tusind tak for jeres tid og jeres bidrag, og tak fordi I er med i Tak fordi du lyttede eller så med. Hvis du har nogle spørgsmål til det vi har talt om i dag eller noget input til noget vi kan gøre bedre, så ræk endelig ud til mig på LinkedIn eller på vores hjemmeside på pellerpartners.dk.